0: Дорогие друзья, приветствую вас, присоединяйтесь потихонечку. Сегодня поговорим об одной интересной теме, такой как родственники, которые живут с зависимыми людьми. Присоединяйтесь, говорите, пожалуйста, как слышно, как видно. И у нас сегодня будет интересный эфир, он будет заключаться интересность в том, что буду не только я в этом эфире, но и еще прекрасная женщина Виктория которая с ну то есть она, жена священника, имеет детишек и живет за городом. Сейчас она все про себя расскажет, чтобы была уже более точная информация. Сейчас она подсоединится. И посмотрим с разных Это, сторон вот эту тематику про зависимых людей. Как, почему, для чего что с этим делать, кто соглашается на то, чтобы что-то делать, кто не соглашается, почему и так далее, и так далее. Вот, поэтому, друзья, сейчас немножечко, немножечко мы подождем, и Виктория подсоединится. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас, 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 не может присоединиться. Почему не может присоединиться? Сейчас мы попробуем еще раз. Сейчас мы попробуем еще раз отправить заявку. Техника на грани фантастики. Главное, чтобы у Вики сработал интернет, потому что она живет за городом. И если там все сработает, то у нас сегодня получится интересно. Либо. О, я слышу Добрый вечер.
1: Благословите очень.
0: Господь благословит, я слышу, но не вижу.
1: Ага, странно. <с Sky> До этого я вас видела, right. но не слышала. А что ж такое?
0: Надо немножечко подождать, потому что может быть. Интернет подключивает, и я сейчас вижу, оно просто.
1: Давайте, может быть, я выйду и снова. Не, не, -не -не -не, -не.
0: не, 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 Сейчас я попробую переключиться. Wi-Fi, может быть, получится. Лучше загрузить. Сейчас две секундочки. Вот мне все показывают, что все видят, а я не вижу. Может быть, тогда может быть тогда как лучше сделать то есть может быть тогда вести эфир по другому телефону а, сейчас две секундочки может вот так вот <звы> Хоп. А что это за чудо такое как сейчас разберемся друзья мои вы пока готовьте вопросы. Готовьте вопросы, чтобы поднять эту интересную тему. Вот, сейчас, сейчас, сейчас. Все слышно, да, Вик? Так, сейчас еще раз попробую. Техника на грани фантастики шалит интернет, если то все сбивается. О, я вижу вас.
1: Слава Богу. Благословите Благо. очень.
0: Господь благословит. Расскажите, матушка, о себе, чтобы не из вторых уст.
1: Я жена киевского священника, который уже очень много лет, наверное, лет 20, окормляет молодежь киевскую, посещает, является ведущей молодежки известной нашего Ионинского монастыря. Также он окормляет реабилитационные центры нарко- и алкозависимых. И занимаемся еще и семейной темой. У нас с батюшкой 8 деток.
0: восемь деток?
1: Да, как увлечение могу сказать. Или это папины гены во мне бродят. Занимаюсь журналистикой, публицистикой. Ну, в общем, иногда отвлекаюсь от своего материнства на свои хобби и нахожу отрадую рады и утешения. Также и в журналистике.
0: А 8, если 8 деток, то старшему сколько и младшему?
1: А старшей дочери 23 года, она уже замужем, единственная из всех наших пяти дочерей и троих сыновей. А младшему сыночку 11 лет.
0: Ну, в принципе, все равно все большие уже.
1: Да, да, я уже имею больше возможностей на социальную деятельность.
0: Ну и как, дружить между собой?
1: А, уже да. Когда были маленькие погодки, конечно, я очень сильно унывала, потому что мне казалось, это я родила и воспитала монстров. Вот. А на самом деле потом где-то у матушки Натальи Соколовой, по-моему, в книге под «Подсенье Всевышнего» прочла, что когда дети вырастут, все это будет в прошлом. Они действительно сейчас самые такие близкие друзья, банда настоящая, у них свои секреты от меня. Поэтому я всегда говорю мамочкам, у которых маленькие детки, что и это пройдет.
0: А вот э, знакомые, которые видели э, рекламу нашего эфира, стали спрашивать про курс: э, Вот вместе навсегда, да? да? Вот это вот. Расскажите, пожалуйста.
1: Мы э, с отцом Николаем уже седьмой сезон в Киеве очно ведем в галерее Ризницы Чудотворной иконы Афона Десять лекций, это не наша выдумка. Мы точно так же проходили тренинги у команды специалистов которые разработали этот курс вот но мы столкнулись с тем что ребята наши православные приходят и говорят что вот мы проходили курсов у как курсы семейного католиков у протестантов у греко-католиков а на тот момент у нас я, по моему сейчас в киеве и нет таких вот поставленных <структурированных>, структурированных курсов поэтому мы пошли научились у христиан братьев наших и адаптировали под православную систему координат. Но, можно сказать, курсы могут проходить и светские люди тоже. Понятно, что ведут священник и его жена, но, тем не менее, для светских людей тоже одинаково психологическая помощь оказывается.
0: А основа? Ну, то есть, что получает человек, когда выходит с курсов?
1: Получает такую, знаете, базу знаний это не какие-то тибетские там истины тайные знания то есть это такие прописные истины которые э, лежат на поверхности но мы часто проходим мимо то есть основные мотивы вступления в брак это такой от а до я вообще курс был разработан для подготовки молодых пар но практика показалась за 7 лет что большинство людей приходят в браке уже в кризисе в конфликтах приходят mm -hmm. разбираться. Ну, вот. То есть от основ до темы прощения. Туда входят и лекции православного врача-гинеколога, тоже с огромным стажем. Он рассказывает о зачатии, беременности, контрацепции, абортов, то есть все этические стороны. Вот. Конфликтное поведение, неконфликтное поведение, основы, э что там у нас, различия любви и влюблённости, взаимное познание, жизненные ценности. Ну, я думаю, что... Структура, я так понимаю, что есть и в Белоруссии такая пара, и, по-моему, даже в Питере у вас, кто занимается семейными вопросами. Uh -huh. Я не сравнивала наш курс. Но
0: -кур, а вы его онлайн, онлайн не делаете? Вот.
1: И мы его из-за пандемии перевели еще и в онлайн, потому что ну, такое наше время. И уже И... три потока в прошлом году провели. Сейчас записываем в запись в студии. Немножко вот опаздываем. Анонсировали в начале октября, но дай бог запишемся к концу октября, чтобы у нас были отдельно живые зум-конференции отдельная отдельно теория в записи. Потому что иначе это по два с половиной часа людям немножко тяжеловато. Так, из опыта весны.
0: Так когда записаться-то можно?
1: Ой, я с удовольствием смотрю ваши передачи на YouTube-канале ваши ролики. Это нам к вам надо приехать и многому учиться, потому что реабилитационный центр отца Николая, моего супруга, это тоже его будущее. И с удовольствием сегодня смотрела вашу лекцию про цели и полагания. Для себя, в принципе, не считаю себя зависимым человеком от психотропных различных веществ, но мне было очень интересно про 80-20%, про точку А и Б. И поэтому в любом случае... За личностным ростом мы приедем к вам, надеюсь.
0: Спасибо большое. Спасибо. А у нас сегодня получается размышление про родственников, которые находятся э, вот в паре с зависимыми.
1: Да, мое любопытство не праздное, потому что в семье мужа, а значит и в моей семье, старший брат был, слава Богу, зависимым человеком в системе, на героине много-много лет, лет восемнадцать, наверное. Сейчас он уже восемь лет подвязается послушникам монастыря, И, конечно, мы жили в таком состоянии постоянно на, как знаете, на вулкане, ну как и все родственники. И тема эта болит до сих пор. Муж занимается тоже и тюремным служением, потому что родной брат, вот слава богу, уже ему больше 50 лет, и он справился, можно так сказать, с помощью Божией, но опять-таки два брака разрушенных и живет он в монастыре для того, чтобы вот не искушаться. Поэтому вот вопросы мои такие больше, можно сказать, даже личные. И хотелось бы начать изначально, вот как. Мы родители, какие ошибки мы совершаем и создаем какие условия идеальны для того, чтобы вырастить из ребенка там, в будущем, возможно, наркомана или алкоголика, на ваш взгляд, батюшка.
0: Ну, мне кажется, что в первую очередь, наверное, было бы здорово поразмышлять, почему происходит употребление, не как его лечить, да а почему изначально оно вот срабатывает. Все дело в том, что, ну, это на мой взгляд, я так вот наблюдаю, может быть, кто-то скажет по-другому, но на мой взгляд, изначально дети сами по себе имеют вмонтированную такую опцию от Бога радоваться жизни просто так. Если мы говорим о биологии такой вот именно... Фи физика, биология да, скажем, то получается, что это э, гормональная история, где э, дофамины вырабатываются самостоятельно в нужном количестве. И тем самым не нужно привлекать э, что-то со стороны. То есть ребенок, который э, просто живет, он может схватить любую палочку, сделать из нее какую-нибудь там либо пистолетик, либо куколку и замечательно с этим играть. А так как мы, родители уже другие, я расскажу идею, почему мы другие, то мы начинаем свою ценность некую навязывать ребенку. В каком плане? Допустим, у ребенка день рождения. Мы говорим: а что тебе подарить на день рождения? Ну и логичный вопрос: зачем? «Ну, чтобы тебе было хорошо». «Да мне и так хорошо». Нет, ты не понимаешь, чтобы было прям очень хорошо. Может быть, тортик, а может, ты хочешь машинку. И мы начинаем говорить ребенку о том, что можно через машинку получить тоже некую дофаминовую историю. Хотя у ребенка она, в принципе, и так вырабатывается. И вот здесь вот происходит некий такой момент, многие, наверное, к сожалению, знают, гормонозаместительную терапию. Она заключается в том, что как только мы гормоны привносим извне, то свои начинают вырабатываться очень мало. Порой даже вообще не вырабатывается. Вот. И получается, что мы навязываем, мы как родители, общество, как вот обычное общество потребителей, навязывает ребенку получать радость со стороны, а не изнутри. И в результате где-то годам уже там 10-12, тем более 14, ребенок радуется, если есть там iPhone, если есть там игра какая-то на компьютере, если есть что-то такое вот интересное. Был у меня такой удивительный опыт, он получился как бы сам по себе. У нас есть родственники, у которых в Карелии... Карелия, это так почти к Финляндии, так, такая очень красивая республика. Там очень много камней и сосен. Ну, прям замечательный такой вид, вот, вид природный. Там у них есть дача, которая находилась около озера, и на этой даче не было электричества. И все вот было такое... То есть дом оборудованный дом, но там ничего нету, то есть это как палатка некая, такая теплая. И вот меня привлекала вот эта идея просто побыть вдалеке от людей, как-то спрятаться. А телефон там не ловит, ну то что электричество. ну там, то есть вот уходишь, неважно, кто умер, кто не умер, кто родился, тебя не достанут, и ты можешь нормально отдохнуть. Вот. И мы ездили туда с детьми. И была удивительная история. Вот они приезжают с этими гаджетами, и они там через день у них кончаются, а зарядить негде. И вот я видел ломку. И причем так как дети разные, ну вот сейчас старшему 21, младшему 14. То есть они так примерно через два года. Вот. Я видел разницу ломки. То есть если... Когда мы ездили, ну, как бы мелким было самым, примерно там 7-9. Ломка шла, наверное, день. И через день я смотрю уже в окно. Они бегают, прятки, догонялки, пулялки. Вот. И самое сложное было старшему. Наверное, где-то неделя потребовалось ему. Ну, ему было на лет 14-15, чтобы вот адаптироваться и начать радоваться самостоятельно, может даже полторы недели. И получается, что у нас, у взрослых, еще очень как бы, сложнее процесс выработки радости самостоятельной, которая заложена Богом. То есть мы ее берем как-то вот извне. И получается, что так как общество потребительское, общество всегда говорит о том, что Нужно где-то эту радость взять. Понятное дело, что жизнь, она черно-белая, э, неважно сбалансированная, не сбалансированная, но когда наступает черная вот эта какая-то полоса для человека, хоть и субъективная, но для него тяжелая, ему нужно каким-то образом поднять этих дофаминов побольше. И он начинает их искать. А общество, конечно же, ему предлагает. Причем э, в разные моменты времени у общества есть разные предложения, со знаком «плюс» и разные предложения со знаком «минус». Ну, Допустим, вот сейчас это, допустим, спорт. А вот алкоголь – это уже не модно, и наркотики не модно. Но, скажем так, еще… Ну, спорт и секс – то есть это вот такие перекликающиеся темы. А вот, допустим, когда я был в институте, это был алкоголь, и элитная история – это наркотики. Когда я был, ну, вот в 90-е годы, там, начинал учиться в институте, вернее, в это самое, даже, получается, немножко раньше, там, заканчивал школу, это был только алкоголь. Получается, что общество всегда дает некие такие позывы, как оторваться красиво или как оторваться некрасиво. Вот, допустим, что происходит у православного человека? Ну, он понимает, что, допустим, наркотики употреблять это не здорово. Кто-то подсаживается на алкоголь, потому что, к сожалению, в церкви алкоголь это не наркотики. То есть все знают, что алкоголь это наркотики, но в церкви алкоголь не наркотики, потому что запивка из алкоголя Наста, Вика, вы зависли у меня. С Слышно? Слышно?
1: А вы у меня тоже, но уже уже нет.
0: Да. Вот. То есть интимная история вообще какая-то странная для православных. Многие даже внутри брака чего-то там как-то вот... А это по православному, а это не по православному. Ну, короче, придумывают что-то свое. А вот закушать это только значит, только прям, значит, радость. И получается, что, как правило, православный человек хочет поднять свой дофаминовый уровень и значит, наркотики плохо, интимные темы, ну, как-то непонятно, а поесть вкусненькое на вечер, почему бы нет. И получается, что кто-то спивается, кто-то становится толстым. Вот. Потому что все более конструктивное, молитва, служение, спорт, оно имеет очень маленький выхлоп дофаминовый, и ну, надо долгое усилие потратить, то есть КПД очень низкая, и не все готовы вот, пойти на это. Поэтому люди э, либо спиваются, либо заедают. И тогда встает вопрос, э, а что же делать с детьми? Но ну, они же моделируют наше поведение, то есть если в семье э, выравнивался папа через алкашку, то большая вероятность, что ребенок будет выравниваться через алкашку. Если мама выравнивалась через зажор, то большая вероятность, что ребенок будет выравниваться через зажор. А если папа через алкашку, мама через зажор и там трое-четверо детей, то там будет какая-то уже ну, комбинация либо того и другого, либо только этого, либо только этого. То есть
1: Перебью. А если папа употреблял, например, до рождения детей, дети никогда не видели употребление алкоголя в своей семье. Но очень часто вот мы встречаем такие семьи, где все равно это что, на генетическом уровне передается, где все равно ребенок, не видя никогда папу пьющим, наследует его вот модель поведения до брака.
0: Мне кажется, что здесь было бы здорово напомнить самому себе о таких двух разных понятиях: техника и контекст. То бишь содержание. То есть у каждого из нас есть некое содержание. И это содержание выливается в некую технику, как мы это содержание транслируем. И если мы берем, допустим, алкоголика, то есть он уже привык быть алкоголиком. То есть его позиция быть алкоголиком, допустим. Но по каким-то причинам он просто в завязке. То получается, что дети сосчитывают не технику исполнения, а дети сосчитывают внутренний мир человека. И поэтому, с одной стороны, они могут повторять этот внутренний мир, а с другой стороны, здесь может быть какая штука, что если ребенок вошел в социум, где принято выравниваться алкоголем, то он, вероятно, будет выравниваться алкоголем. То есть родители своим внутренним содержанием не научили его выравниваться конструктивно, решать проблему, договариваться, брать ответственность, то есть не научили. То есть проще спрятаться, получить какой-то временный эффект радости или отсутствие хотя бы проблемы, чем ее решать. И если вот ребенок принял такое содержание, контекст такой родительский, и находится в среде, ну, грубо говоря, комбайнеров, это грубо говоря, вероятно, он будет бухать. Если он будет находиться где-то в институте с богатыми людьми, наверное, он будет употреблять либо... Если с бедными это будет что-то типа химии какой-то, с богатыми это будет кокаин. Вот, если это ребенок еще... Маленькие, вероятно, будут какие-то компьютерные игры. Вот. То есть та социальная среда, в которой он находится, все-таки подсказывает э, основной момент, как выравниваться. А так как яблоко от яблони падает недалеко, та среда, в которой находится папа, вероятно, способствует той среде, в которой находится ребенок. Ну, допустим, если мы берем наш вариант с вами, э, дети э, священников, то он будет либо заедать, либо спиваться. Вряд ли он будет употреблять наркотики, это бывает, но как бы из правил исключения. Вряд ли он будет заниматься спортом, потому что, опять же, основная церковная среда против спорта. Основная церковная среда против психологии. Основная церковная среда против э, чего еще? Ну, короче, либо будет заедать и становится...
1: У меня супруг э, всю жизнь 10 лет ездит на мотоциклах, поэтому у всех троих сыновей у нас были мотоциклы, и мотоциклы вытеснили. Да, 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 жив... но я говорю, я говорю
0: об основной социальной среде. То есть понятное дело, что есть священники, которые придерживаются там, момента психологии и ничего в этом не видят. Но я говорю как бы о общей массе. Вот. Поэтому получается, что, наверное, вероятность того, что Ребенок священнослужителей будет либо заедать, либо спиваться. Вот. Ребенок других людей, вероятно, будет делать то, что принято у родителей в их среде. То есть первый момент – это, наверное, обратить внимание на себя. То есть очень многие пытаются обратить внимание на детей типа что же, как же, как же, «куда же отдать ребенка, чтобы он не спился или не стал наркоманом?» Ну, такая история. Вместо того, чтобы задуматься, как я заедаю свою проблему, как я выкручиваю сложную ситуацию, как я вообще беру ответственность и решаю какие-то вещи. То есть я бы, наверное, опять бы проговорил про себя любимого. То есть «я-то что?». Вот. Но это для детей где-то до 15 лет. До 14, до 15. И это уже поздновато, наверное. Вот. Если все-таки ребенок, ребенок уже там 13, 14, 15 употребляет какие-то вещества, понятно, что здорово его как-то переключить на что-то более интересное. Но, как правило, родители не знают, что интересного. Ну, То есть они не умеют. Его спрашиваешь, ты там в футбол с ребенком играешь? Он говорит, о, я уже старый. Вот. Ну, то есть, как он будет соревноваться с наркотиками? Наркотики выигрывают. Даже в простом варианте, как он может соревноваться с телефоном? Ну, гаджет все равно выигрывает родителей, потому что родители не умеют, они э, не знают, они не развивают эти все вещи. Поэтому гаджет выигрывает. А они потом жалуются, что ребенок с гаджетом сидит. Ну да, сидит с гаджетом. Вот. вот. И поэтому, наверное, надо обратить внимание на себя.
1: Спасибо. А вот э, с духовной стороны, святые отцы где-то мне попадалась такая фраза, что э, страсть и напития попускается человеку за грех гордыни. В психологии я встречала, что люди подвержены таким страстям, которые ну, перфекционисты. Вот что-то, как говорится, в чем корень, в, как, в каком м, х, черте характера, который можно было бы в себе исправить, корениться — это проблема в человеке. Гордыня, перфекционизм.
0: Ну, мне кажется, что мы все сотканы из гордыни. И в этой всей истории... Ну, мы никогда ее не победим, мы ей можем сопротивляться. Если говорить вообще как бы о цепочке, чтобы побороть гордыню, то цепочка святых отцов примерно идет в таком вот ракурсе: что с гордыней не справится, потому что она является следствием тщеславия. И святые отцы некоторые говорят о том, что вообще это один и тот же грех, просто начинается он с тщеславия, а заканчивается он уже как бы более сильной фазой гордыни. Ну, если взять такой аналог, у кого-то начинается ВИЧ, а заканчивается СПИДом. Ну, как бы вот так вот, да? То есть с гордыней не справиться, если не справиться с тщеславием. То есть если... Вот, надо справиться со СПИДом, надо справиться с ВИЧом, ну, вот, скажем так, грубо, да, но сложность работы с тщеславием заключается в том, что это тоже следствие, следствие печали и уныния, то есть печаль и уныние, чтобы разогнать, самый лучший способ сказать, что я классный, или чтобы мне кто-то сказал, что я классный, вот. То есть получается, что печаль и уныние являются следствием тщеславия, который является следствием гордыни. Но с печалью и унынием тоже не справиться, потому что это следствие сребролюбия. То есть когда у человека очень много денег, он может купить все, что угодно, у него наступает печаль. Стало быть, получается, чтобы справиться с печалью, надо справиться со сребролюбием, работая с этой жадностью, щедростью но и со щедростью не отработать сребролюбие, потому что оно является следствием похоти. То есть похоть рождает сребролюбие. И стало быть, получается... Ну а почему похоть рождает серебролюбие? Потому что, чтобы получить похоть, надо одеться красивее, пахнуть лучше, приехать на дорогой машине. Вот. И поэтому чем больше похоти, тем больше нужно деньжат. Вот. Поэтому похоть рождает сребролюбие. То есть, чтобы у меня развивалась похоть, мне надо родиться сребролюбие. Вот. Но и с похотью не справиться, потому что похоть является следствием чревоугодия. И вот цепочка закрывается. То есть получается так, чревоугодие рождает похоть, похоть рождает сребролюбие, сребролюбие рождает печаль уныния. Печаль уныния рождают тщеславие, которое рождает гордыню». То есть получается, что надо перестать зажирать. И поэтому, когда новоначальные приходят в церковь, им говорят о посте, как о некой диете или неком каком-то вот варианте борьбы с едой. И очень жалко, когда люди, может, 20 лет в храме, а они все с едой борются. То есть вот они за 20 лет ее не победили – им бы уже где-то быть на уровне там, работы с печалью, они вот 20 лет ходят в храм, и все, значит, по поводу о чем мне есть, о чем мне не есть. Вот. Ну, то есть, это я к чему? Что получается, что чтобы победить гордыню, надо победить чревоугодие. А если мы говорим о перфекционизме, то э, мне кажется, что это опять же перфекционизм,
2: это и есть... Э,
1: Л-алло. Все, теперь вижу вас. О, я слышу. Интернет. Очень, я думала, что уныние и печаль лечится умением благодарить. То есть роботники, да, унывают и печалятся. А действительно, вот вы такую цепочку нарисовали, о которой я даже не задумывалась.
0: Это не похоть, я. Охоть плохи,
1: гордость житейская.
0: Вообще эту цепочку нарисовал Николай Карагандинский. Это наш современник, который в советское время, он еще митрополит алма его звание было. Но почему-то в житиях он Николай Карагандинский. И он, преподавая в семинарии, неким образом систематизировал святых отцов, показывая вот эту цепочку. Я ее просто запомнил. Вот, Поэтому, конечно же, здорово все начинать с еды. Но опять же, если мы понимаем биохимию человека, то, наверное, здорово понять, что это просто попытка получить кусочек счастья через еду. Но это деструктивно, потому что от этого рождаются все вот эти грехи. Конструктивно это начать молиться, это начать заниматься спортом, это начать заниматься служением. Но это же сложно. Пришел вечером, вот допустим батюшка, он пришел вечером, вот я про себя говорю, да, я целый день молился с теми, вот с этими, вот с этими, вот
2: бухать не хочу.
0: И мне проще что-нибудь сожрать. Вот. К сожалению. Это я там подвисаю, да, немножко?
1: Я не могу понять, я подвисаю или вы. вы. Я себя вижу, у вас картинка такая немножко размытая.
0: А у меня наоборот, я себя вижу, а вы размытые.
1: Может быть, в комментариях нам напишут кто подвисает
0: все-таки. Угу. Вот.
1: То есть невоздержанность в еде, в питье да. ведет к алкоголизму. и
0: Не то, что ведет к алкоголизму. Невоздержанность ведет к тому, чтобы как-то выровняться. И если та среда, в которой находится человек, имеет уже некую, некий шаблон, как выравниваться, то есть человек говорит, слушай, ну что ты грустишь, давай бухнем. То есть среда, в которой он находится, она уже предлагает решение. И человеку порой очень сложно э, идти против социума. Потому что если бы он оказался среди спортсменов, допустим, он бы сказал, слушай, пошли там в спортзал. Но таких мало людей. Э, Все-таки больше тех, кто скажет, слушай, ну давай сейчас накатим. Ну вот накатили, раз, накатили, два. Вот. Ну и в результате что получилось? Вот. Поэтому. О, пишут, что батюшка, отец Александр виснет. Выясните оба немного. Москва нормальный. Все отвисли. Ну да, может быть, и у меня какое-то, но у меня показывает все палочки.
1: Ну, у меня, ну, загородная жизнь, это интернет всегда не, не, не очень качественный. А вот женам, матерям, женщинам, которые находятся в одной семье с зависимым человеком, часто у них такое вот неизбывное чувство вины, что он пьет, потому что я виновата. Со мной что-то не так. Вот где правда? С кем не так? Ну,
0: отчасти тут тоже есть правда. Если рассматривать такой интересный момент историю, вообще, она, история анализа э, употребления, то мы э, приходим к нашим друзьям-американцам, э, которые, э, почему к ним, не потому что там они хорошие или нехорошие, просто у них э, было потрачено очень много госбюджета на исследование этих вещей. То есть у нас не было такой, такого варианта. Почему-то так интересно исторически получилось, что только две страны в мире запарились и вложились. Это поляки и американцы. Вот так интересно. Поэтому самая лучшая реабилитация у поляков и у американцев. Кто побогаче, едет к америкосам. Кто победнее, едет к полякам. Но в принципе и там, и там, я бы сказал, несколько десятилетняя История реабилитации, потому что госбюджет. Вот такая тема. И к чему они пришли? Они выделяли большие деньги, открывали реабилитационные центры. И в результате получалось людей реабилитировать. И было очень хорошо и здорово. А надо же отчитываться за денежки. Они классно отчитывались. Но потом происходила какая-то ужасная история. Люди возвращались в семью, и через некоторое время опять начинали бухать. То есть те, кто в семью не возвращался, не бухали. А те, кто возвращался, в семью бухали. И возникла такая идея, а почему? Как это так? И выяснилось, что, оказывается, алкоголизм – это семейные заболевания. И вот отсюда пошла такая интересная такое интересное направление в психологии, как созависимость. То есть стали разбирать родственников. Почему в приходе к родственнику опять происходит употребление? То есть отчасти действительно родственник является неким фактором, который порой способствует опять употреблению человека. Это не значит, что из-за родственника. То есть это не значит, что зависимый человек может убрать ответственность и сказать «я бухаю, потому что жена». Так нельзя сказать. Но то, что семья создает благоприятные условия для забухивания человека, это однозначно. И вот появилось целое направление – созависимость. И оказалась ужаснейшая история очень страшное и неприятное для многих. Оказывается, семье выгодно, чтобы человек употреблял. И здесь получается вообще взрыв мозга. То есть вот, когда это говоришь человеку, ну там, жене, она говорит, да что же вы такое говорите? Да у меня только одни проблемы от этого. Если бы мой муж не бухал, я бы была бы счастливой, а я вот несчастна, потому что он бухает. Вот. Но вот, когда начинаешь разбирать всю эту историю, то оказывается какая-то удивительная штука. С чем она связана? Она связана с тем, что, наблюдая за логикой построения неких цепочек в голове, да, мысленных, психологи увидели такую интересную штуку, что если человек с чем-то связан, с любой проблематикой, больше полугода, то это говорит о том, что есть вторичные выгоды. Ну, допустим, больше полугода не может найти работу. Больше полугода не может похудеть. Больше полугода там, не может найти себе мужчину или женщину. Больше полугода не идет в храм. Больше полугода, ну, все что угодно, не делает ремонт в кухне. Вот появилась такая интересная э, закономерность – Хотя могу вот по своему личному опыту сказать, что это примерно месяца три. То есть, если человек не может найти работу в Питере три месяца, это, как правило, говорит о том, что он не хочет ее находить. Вот. И люди начинают возмущаться. Ну, как же так? А это любая проблематика. Допустим, у меня не хватает денег на очередной там, тренинг, семинар, марафон, на книжку. Ну, сколько уже не хватает? Ну, уже года три. Я не могу вставить зубы уже лет пять, потому что очень дорого. Я не могу там достроить дачу там, пять лет, десять лет. Я живу с алкоголиком уже двадцать лет. То есть это говорит о том, что то, что творится с нами больше полугода, как правило, имеет вторичные выгоды. И стала быть, женщина живущая с мужчиной, который употребляет уже там 15 лет, ей выгодно с этим мужчиной жить. Если было бы невыгодно, она бы ушла. И а начинается... Если бы идти
1: некуда, очень. Ну, вот есть такие семьи, куда ушла бы, ну некуда. Дети. И да. некуда.
0: Вот, и начинается такая красивая тема. Идти некуда, я повенчана, я то, я все. Вот. И начинаются такие красивые истории жертвы, которые убеждают самого человека оставаться в истории, что все плохо из-за него. Ну, не бывает, что некуда идти. У меня был такой интересный случай в практике. Значит, женщина, ну, лет, наверное, 35-37. У нее была дочка. Может быть, 40. У нее была дочка лет 13-14, которая избивала свою маму. И когда вот она первый раз пришла, я думал, что это метафора. Но когда она стала приходить, э а мама такая, ну, маленькая. Знаете, вот как говорят, малень маленькая женщина всегда щенок, да, там вот такая тема. Э маленькая. А дочка походу была побольше. Она ее физически избивала. Прямо вот э, это самое. И э, сначала я не понял это, потом, когда я понял, что это не метафора, что ее прямо избивают, я предложил ей обратиться в милицию. Ей было очень страшно, что типа идти некуда. Потом пошло дальше. У нее, э, оказывается, был муж, муж, ну или мужчина, я не помню, женатый, не женатый, это был не ее отец родной. И эта девочка стала спать э, с этим отцом. Ну, короче, замес конкретный. И она вот тоже говорит, мне уходить некуда. То есть я живу в этой квартире, мой мужчина спит с моей дочкой, там, 13-летней. Я прихожу, сначала, говорит, все так скромно, я просто полежу под одним одеялом, потом я, говорит, захожу, они там уже там как-то там обнимаются, вот. И вот она жила в этом аду. И у меня всегда возникал вопрос, а что ты не уходишь? И у нее была всегда вот эта история, а куда уходить-то, некуда же? И так она жила, ну, года два. Вот. Но не бывает, что некуда уйти. То есть это говорит о том, что тут все равно вкуснее, чем на улице. В результате потом она сначала, потом, когда вот она прорабатывала все по созависимости, Работала по шагам, работала с впереди идущим, психолога нашла. Она ушла сначала в монастырь, как трудник. Какое-то время пожила в монастыре, э -э, остыла от этой истории, уравновесилась. И потом уже нашла где-то работу и стала снимать там себе жилье. Ну, то есть всегда можно. Всегда можно. Просто не так важно. Э -э, и поэтому мы начинаем разграничивать два понятия. Хочу и важно. Я хочу зарабатывать больше денег уже 10 лет. Или мне важно заработать денег. Я хочу похудеть. Или мне важно похудеть. Я хочу или мне важно. Вот, оказывается, я хочу, это просто я хочу. Неплохо было бы. А важно, и это мы даже не говорим, мы просто это делаем, когда нам важно. Вот. В общем, шокирующая для многих информация о том, что если я живу с этим человеком, у меня есть вторичные выгоды. Они разные, но вторая шокирующая новость заключается в том, что та сформированная психикой зона комфорта, в которой человек находится, может удержаться от 12 выгод ни одной, ни двумя, ни тремя, от 12. И когда начинаешь вот с этим человеком работать, и он не может уйти, допустим, ч... ну, женщину избивают, и у нее даже есть куда уходить, она боится развестись, боится в полицию, там даже не 15, там 20, 30, 40 вторичных выгод. То есть это те якоря, которые настолько сильно цепляют жертву, что она бы и ушла, но есть какие-то вот очень интересные вкусняшки, которые она даже порой себе, эта жертва, боится признаться. Но благодаря самоанализу, благодаря групповой терапии, когда человек приходит, начинает слушать более продвинутых, понимает, что надо же, как она так может говорить вслух такие вещи, хотя у меня то же самое. Происходит идентификация, человек понимает, что он не один такой, начинает разрешать себе отвечать на эти вопросы, и через какое-то время происходит понимание этого всего. Вот. То есть это, говоря таким ну, широкими мазками, если мы будем сейчас наносить, это работа по созависимости. Причем работа по созависимости, это не значит, что у меня родственник зависимый. Бывают, ну как сказать, само употребление вещества – это последняя стадия заболевания. То есть можно быть алкоголиком, но не употреблять алкоголь. Можно быть наркоманом с мышлением наркомана, с поступками наркомана, но по факту не употреблять наркотик. То есть употребление наркотика – это как бы последняя стадия уже вот заболевание, которое тоже делится на четыре стадии, но это как бы не важно. Но употребление – это следующая стадия. Бывает очень много людей, у которых вещество под запретом. Ну, допустим, в детстве папа бухал, и человек говорит, никогда не дотронусь до алкашки. Допустим. Но родители передали контекст своего мышления ребенку. То есть ребенок имеет такое же деструктивный контекст восприятия жизни как папа, но по факту алкоголь не употребляет. Но мышление у него такое же. И в результате, когда происходит общение с другими людьми, он показывает себя не с лучшей стороны. То есть он показывает себя как зависимый человек. Вот. То есть это я к тому, что созависимость – это не всегда, что я живу, зависимым человеком. Созависимость — это некая деструкция, где я больше э, хочу проживать жизнь другого человека, чем свою собственную. Я не готов э, брать ответственность за свою жизнь, но готов взять ответственность за жизнь другого человека. Но не потому, что я герой-христианин, а потому что на самом деле в глубине души я поднимаю свою самооценку. Я могу выторговать таким образом шубу, я могу рулить финансами, я могу, ну, что-то вот такое, что мне на самом деле выгодно. Я боюсь, что если он будет трезвый, он уйдет от меня, от такой женщины, которая вот такая я. Я могу не ходить там, в спортзал, не всегда мыться, не всегда там, быть модной, но он никуда не денется, то, что он сам алкаш, никому не нужен. И вот когда начинаешь с человеком это слой за слоем снимать, то, конечно же, ну, там много всего неприятного, но если человек готов э -э, идти в глубину себя, то он видит э -э, очень много интересного. И в принципе, по большому счету, это и есть работа христиан с духовником. Но сложность заключается в том, что духовники того времени, они э, имели, как и сейчас, в принципе, духовники нашего времени, они имеют некий э, внутреннее понимание этих процессов. Они могли не учиться на психолога. То есть, вот, допустим, вот есть я, отец Александр, и у нас есть в храме еще один батюшка. И интерес мой всегда был в том, что вот я где-то учусь, что-то читаю, я что-то понимаю. А вот он к нам пришел, и он говорит такие вещи, э, я так думаю, ничего себе. Он говорит их другими словами, но он понимает тему, природно понимает. Потому что там были такие родители, там были такие бабушка с дедушкой, там были такие условия. И он классный психолог, но он не учился. Он в вот. духе. Да, да, то есть вот духовники, про которых говорят, это, как правило, вот такие, и они потом могут да, возрасти в святого да, человека, но не все же такие, если даже мы берем то, что до революции не каждый священник имел право исповедовать, а только тот, у кого была грамота от епископа,
1: в Греции досеку, ну, в Греции. Да,
0: а у нас, а у нас -то, вот он вышел из семинарии 21 год, и он начинает исповедовать. То есть у каждого батюшки есть кладбище, да, как у каждого хирурга и у каждого начинающего психолога, то что он надает таких советов, что порой, ну как бы мягко говоря, уши вянут, а люди-то не понимают, что это просто рекомендация, что это некие некое размышление. Люди не понимают, священник говорит, ты должна. И звучит это, как будто бы сказал Господь. То есть, батюшка сказал, это сказал Господь. там Разводись иди в монастырь. И вот она развелась, идет в монастырь, принимает подстриг, а потом, а у нее там трое детей и муж, и они маленькие. И вот что с этим делать, да? А батюшке было 21 год. Вот, называется. То есть, я к тому, что... Действительно существуют э, люди, у которых конструкция в голове от природы. Но их мало. И как шикарно, что есть наука, в которой очень быстро можно всему этому научиться, э, не имея опыта своих родителей. Ну, вот, допустим, у меня не было опыта таких родителей, но я могу этому научиться. И могу через это как-то помогать людям. Вот. Но мы сейчас да, к созависимости. То есть это к тому, что созависимый человек – это не обязательно тот, кто живет с зависимым человеком. Это тот, кто впитал деструкцию родителей и ведет себя теперь странным образом. И поэтому, чтобы не вляпаться в дурацкие отношения, не найти себе алкоголика или наркомана, или совершенно не взрослого 50-летнего мужика, вот, Нужно заняться этим вопросом. И есть на данный момент миллиард всего. Книжек по созависимости ну, миллион. Читай, не хочу. Тренингов, семинаров, курсов. Шикарная программа «12 шагов по работе с созависимыми». Есть онлайн и офлайн революционные центры. Вот есть наш центр Иосифа обручника, их миллион этих центров. Ну, то есть просто выздоравливай не хочу.
1: То есть, человек. Но этим вот надо раз... заняться. Да, который, ну, ребенок, например, зависимых родителей, который перенял вот эту деструкцию. Как ему разорвать этот замкнутый круг? Просто приобретение знаний и работа над собой.
0: Немножко, Немножко не так. Приобретение знаний должно ввести в проблематику. А вот э, мужество ковыряться в себе, это уже вот... То есть надо войти в некий коллектив, где будет поддержка. Потому что ну по самоанализу понимать, что мне выгодно, что мой ребенок умирает, и э, там как-то еще, но это... Вот так порой говоришь людям ну, а у меня так, к сожалению, порой получается, потому что я работаю с зависимыми людьми, и я как бы выработал все, то есть зависимый человек не имеет времени разглагольствовать, то есть он не может год ходить на песочную терапию и разбирать, где то мама в три года на него наорала, то есть он ко мне больше не придет, он может просто тупо умереть, и поэтому вот работа с такими людьми выработала ну, как бы быстро и честно, но больно. Но когда приходит зависимый, ему все равно больно. Он на это не обращает внимания. И этот навык, к сожалению, когда приходят обычные люди, этот навык переходит, к сожалению, и на них. А порой кто-то говорит, "О, отец Александр, а можно мне быстро и честно? Вот. А почему от меня ушел муж? Можно мне быстро и честно? Ну, потому что ты страшная, как атомный взрыв. Вот. Ну и человек уходит. То есть не каждый готов быстро и честно услышать какие-то вещи. Поэтому для большинства людей существуют годовые, двухгодовые какие-то долгие размышления с психологом, где он сам отвечает на свои вопросы, подключает какие-то арт-терапии. Вот. Ну и каждый выбирает по-своему.
1: Вот есть какие-то такие краткие хотя бы три пункта, что делать нельзя, живя рядом с зависимым человеком, ну, там, да. контролировать.
0: Отдавать и его делать... долги. Отдавать его долги точно нельзя. То есть, если он кому-то должен, он должен сам решить эту проблему. Второй, наверное, бы поставил, если он пришел и вот как-то насвинячил, там, наблювал, там, я не знаю, там, что-то разбил. Ни в коем случае не надо это все убирать. То есть человек должен видеть последствия своего употребления. Он утром проснулся, голова болит, но все убрано. То есть я бы не рекомендовал. То есть вот он блюванул, пускай утром само убирает. Вот. Это, наверное, второй момент. И третий момент очень важный. Надо заняться собой. То есть убрать контроль, вот этот дурацкий, который ну, никому не нужен, потому что это манипуляция какая-то, и просто заняться собой. Пойти в спортзал, в баню, на массажик, потратить на себя деньги, полежать в ванне, почитать книжку, сходить в киношку. То есть, вот, да, муж бухой сегодня придет, а я пошла в киношку с друзьями. И я это работает.
1: Так. Я просто тоже в этой теме судеб много вокруг. И как только акценты переносятся на себя, муж остается один на один с этой проблемой. Оказывается, он за бортом жизни. А у жена она может быть счастлива. Ну, понятно, что в глубине души она несчастна, но тем не менее у нее полноценная жизнь, а у меня нет. И тогда начинается обратный отсчет. И я хочу на борт этого корабля, который есть жизнь.
0: Но это сложно вместить. Потому что зависимость – это психологическая история, а созависимость – это психиатрическая история. И поэтому получается, что вроде бы, как этот суслик Суслик есть, а на самом деле его нет, или наоборот.
1: А почему психиатрия, батюшка?
0: Потому что они не видят глубины, своего, глубины своей, своей нечестности. То есть зависимый человек, у него работает просто психика. Он все равно понимает, хоть и отрицает, что он бухнул, там работу потерял, там сейчас побухал, с друзьями поссорился. То есть есть прямые следственные цепочки. А созависимый человек, он ведет себя правильно, как бы для себя но происходят какие-то непонятности. То есть э, это даже не биполярность такая, это просто мегаглубинная нечестность. То есть как бы есть некий человек внутри меня, которому все нравится, но это настолько ужасно, что он боится об этом сказать вот этому э, человеку, который наверху, ну, который все понимает. Э, и... Вскрытие этой истории не решает проблему. А uh, что решает? Может... Ну вот помните, фильм прекрасный uh, был uh, uh, этот самый, когда дядька uh, ученый uh, игры разума.
1: Игры разума.
0: Mm -hmm. То есть вот он же понял эту всю историю. То есть это же не решило проблему. То есть проблема осталась, но он научился с этой проблемой жить конструктивно, как мог. То есть подстава вся в том, что созависимость не лечится, но ее можно вскрыть. И понимая, что сейчас мне нужно шубу э, отвоевать э, вот так-то, я это понимаю, я это умею, у меня это получается лучше всех в классе, но стоп. Я утром попрошу его, и если он скажет нет, значит нет. То есть созависимость – это уже образовавшаяся история э, деструкции, которая теперь уже никуда не денется. Но ее можно вскрыть, понять этих трех персонажей – девочку, э, ФБРшника и того мальчика-студента, и они будут ходить рядом.
1: Хорошо. Очень, а если не брать зависимость вообще? Вот созависимость рассматривать часто. Сегодня так много можно подгребсти, знаете, под ковер созависимости, что непонятно да. уже, где христианская любовь, где жертвенность, где вот эта высокая агапа. И, как правило, если женщина там живет своей семьей, служит, находит в этом радость, а ей тут подружка говорит, да ты созависимая, посмотри ты ж там... Не, не радуешься это... жизни, как я. Ты вот. знаешь, это
0: как, как сейчас с ковидом. Сейчас где-то насморк, а уже говорят, а, все понятно, ты заболел.
1: <свят> вот да, то, то, то же
0: самое и здесь.
1: Где вот грань все-таки, если не брать даже зависимости вот как употребление, в семье, муж и жена, любовь мы призваны к тому, что любовь не ищет своего, милосердствует, там все покрывается, всему надеется. Вот. Это созависимость с точки зрения современного мира? Вот нашей нет,
0: нет, нет. Созависимость противоположна любви. В любви мы не ищем своего, в созависимости мы ищем своего. Просто мы не можем это признать самому себе. Ну, допустим, я стараюсь одеть на ребенка шапку, думая о том, что он заболеет. А на самом деле я понимаю, что у меня оврал, не дай бог, он заболеет, я сяду на больничный и я сейчас не парюсь, я парюсь по поводу своего больничного и у, никак не решить на работе, а не по поводу него. Он является инструментом, чтобы мне не лечь на больничный. То есть в, в любви я одеваю ему шапку, потому что я не хочу, чтобы он как-то вот простыл, а в созависимости я не хочу сесть на больничный. И где эта грань, может сказать только человек. Мы со стороны будем видеть просто одевание шапки, заботу. А это забота или опека? Опека получается деструктивно, забота получается конструктивно. Забота – это кусочек любви, опека – это кусочек созависимости. И вот сам, сам человек через свой самоанализ смотрит и говорит, да нет, как бы, ну какая тут выгода? Или говорит, ну да, в принципе, я был сейчас не по поводу него, я был по поводу себя.
1: Доходчиво, спасибо. Тут где-то был комментарий по поводу того, что спасибо за подробности личной жизни человека. Я так понимаю, что это о том, что я упомянула брата отца Николая. О его зависимости, о его исцелении есть два фильма, поэтому это не секрет и не тайна. У нас есть такой сериал «Поломница», который сняла, Оксана Марченко. Он там рассказывает сам и чудесных дел мастера, о том, как он помогал иконописцу. Поэтому это не какая-то семейная тайна. Но вот хотелось бы еще такую ситуацию. Я сейчас вспомнила, что когда он попал на квартиру, где в этот момент была полиция, там то ли нашли этот склад наркотиков, то ли чего-то, ему грозила тюрьма. И мама, моя дорогая свекровь, любимая, она пошла к духовнику и спросила, что делать. Искать ли возможность отмазать от тюрьмы или пусть идет. Духовник сказал, пусть идет в тюрьму и пусть несет ответственность за свою жизнь. Мамино сердце, конечно, не выдержала и она нашла знакомство, и, ну, слава богу, тюрьмы не было. Кто здесь был прав, а кто, кто не прав,
0: очень? Вы знаете, я видел разные случаи уже самих ребят, которые все это рассказывали на спикерских собраниях. Кто-то говорил такую фразу, как здорово, что я попал в тюрьму, я не умер, как мои соупотребители. Для кого-то тюрьма это настолько страшно, что это было таким дном, призрак тюрьмы. Что это было таким дном, что для него это было все, больше никогда не ну, завязать, мотивация очень высокая. То есть в этом-то и крутость, наверное, духовника хорошего, что он знает семью. То есть если я знаю семью, я знаю конкретного человека, я могу с большей вероятностью предполагать э, какой-то ну, совет или размышление, чем если я не знаю. Потому что здесь может быть и так, где-то бывает выгнали э, наркомана, и он побежал на реабилитацию. А где-то, бывает, выгнали, и он не побежал. То есть красивая идея – это ударить по больной теме. А у всех своя Ахиллесова пята. У кого-то здоровье, а кому-то на здоровье наплевать. У кого-то семья Ахиллесова пята, и жена уходит, и все. Это для него мотивация исправляться. А кому-то и наплевать на жену, ушла там с детьми, и слава Богу. У кого-то карьера, у кого-то имидж, у кого-то здоровье, у кого-то деньги, у кого-то Бог. У всех
2: нас есть своя...
0: Ну что, попробуйте. Наверное... О, я слышал. Да. У меня был да. такой интересный случай в практике. Я как-то однажды спросил одного парня, который неплохо выздоравливал от наркотиков, в чем была его мотивация. Не помню, уж к чему шел разговор, но вот запомнил такую фразу. Он сказал: "Я дома украл фотоаппарат". Я говорю, И что И люди уносят все из дома с собой ими вместе, и никакой мотивации. Он говорит, я был так воспитан, что я мог воровать все, но только не дома. И когда я вынес фотоаппарат из дома, это я понял, что для меня это дно. То есть получается, что у всех дно свое, и когда мы приближаемся к этому своему дну, Слышно?
1: Да, теперь да.
0: Говорю, что у всех свое дно. Когда мы подключаемся к своему дну, мы начинаем суетиться. По-другому не получается. И работа по созависимости – это не мешать своему зависимому человеку опускаться на дно. Если для того человека тюрьма была не дно, то можно было разрешить. А если тюрьма была дно, то можно было только припугнуть этим, и он бы начал выздоравливать. Но это, по идее, должен знать тот священник, который долго общается с этой семьей. То есть поэтому вот такая рекомендация нашим сейчас зрителям. Священника надо заводить, пока все хорошо. И вкладываться в него, и вот дружить с ним. Потому что когда наступит плохо... Это тот, кто знает вашу семейку, а не то, что пришел к батюшке, а у меня сын употребляет, что вы рекомендуете? Ну а что тут? Пальцем в небо какой-то красивый сайт. потому что семьи не, не знаешь. Вот, в общем, такая тема.
1: Спасибо большое, очень интересно с вами общаться, но уже не смеют вас задерживать. Прошу только порекомендовать, может быть, одну, но важную книгу и одни, но важные онлайн какие-то реабилитационные центры для того, чтобы наши зрители могли вот что-то в одном найти утешение, в одной книге. Какую бы вы выделили из моря информации сегодня?
0: Ну, реабилитационный центр, конечно, наш, онлайновский, самый лучший, самый сильный, самый смелый, Ручей. самый... Ручей офлайн. Да, ручей. ручей офлайн. А крылья имени да, центр имени Осифа Обручника, это онлайн. Вот. Там и зависимые, и созависимые. А книжка, книжка спасатели спасаться. Бет не... Как же она?
1: Красная такая.
0: Да. Ну, У можно, меня, короче, нет. набрать «Спасатели спасаться мелоти
1: битти
0: мелоти битти классная тетка у нее все хорошо то есть в принципе любую э, книжку которую можно взять она вся здоровская и она такая честная то есть она не коммерческая вот но спасатели спасаться такая вообще прям здорово вот. а есть еще другая книжка интересная, да. называется евангелие <Nepisteria>
1: Там вообще все инструкция, как жить. Да? да. а то вот сегодня кому-то говорила, 20 лет последних, везде звучит безусловная любовь. Мы теперь родители узнали, что мы неправильно любили своих детей. Вот безусловная любовь. А 2000 лет назад уже было сказано, что любовь не ищет своего. То есть все уже до нас Богу, угу. было сказано. Спасибо. спасибо вам. Вот, за честность, за искренность, спасибо большое. Надеюсь, Зову что... на
0: целеполагание.
1: Я изучаю ваш YouTube-канал, смотрю, готовлю на кухне наушники и занимаюсь личностным ростом, можно сказать, с вашей помощью. Так что спасибо большое. Надеюсь, спасибо, увидимся в реале. Спасибо,
2: Всего
1: пожалуйста. хорошего. Пока-пока. Пока. С
2: Богом.